0: Мама придерживается того принципа, что любовь любовью, а человека нужно узнать. А для этого нужно время.
1: Совершенно право. Выйти замуж после двух дней знакомства просто вверх легкомыслив. Надо все хорошенько обдумать. Дней пять. Так что не торопись, до среды есть время. Семейные истории. Программа о взаимоотношениях родителей и о воспитании детей.
0: Здравствуйте, друзья! В эфире «Семейные истории» с вами Анастасия Худякова, звукорежиссер Илья Тураев. В эфире программа «Семейные истории» и мы отправляемся с вами в Архангельск, узнаем, какое лето в этом году на севере, но говорить будем в первую очередь про семью. Сегодня герои нашей программы Лидия Михайловна и Сергей Ильич Панкратовы. Здравствуйте, Лидия Михайловна! Здравствуйте, Сергей Ильич! Домашние дела, домашние хлопоты. Очень рады, что вы участвуете сегодня в нашей передаче. Программу мы записываем в конце июля. Выходит она у нас в начале августа. Но уже сегодня мы можем говорить о том, делать выводы, какое лето в этом году у вас на Севере и как вы его проводите.
2: Лето у нас плохое, дожди. вот уже идут сегодня дожди. Тепла было мало, а проводим мы его в основном дома. Иногда выезжаем к дочери в деревню. Она недалеко в деревне живет. Вот
0: ага, заготовки на зиму делаете? Нет, что вы. Мне,
2: нам консервации нельзя, и у нас их никто почти не ест. Кроме соления огурцов и капусты. И заморож... Мы обычно замораживаем ягоды. У нас есть морозильник. Мы замораживаем ягоды, травы, если они будут. Пока что нет, у нас ни укропа, ни петрушки, она не растет. Просто это все не растет, нет тепла. Ну вот, только вот такие основные заготовки делаем.
0: А вы сказали, что Сергей Ильич сейчас еще успевает на кухне там что-то готовить. А... Да, он Кто у вас за кухню ответственный? Я, конечно. Сергей Ильич у нас
2: добычи, кормили завхоз по доставке пищи и прочих всяких разностей, там, что нужно для дома. И это все он ходит по магазинам, приносит. А, в общем, у нас так распределены обязанности, а дома уют, еда, там уборка, чистота, это все мое. Стирка занимается он, потому что у нас сейчас машина-автомат. Помогает мне теперь мыть полы. Такая есть у нас лентяйка Золушка. Он в основном моет комнату. У нас комната почти 20 метров. И кухня где-то метров 8 с чем-то. Ну, Короче говоря, большие помещения моет он. Потому что я уже сейчас не могу по состоянию здоровья вымыть всю квартиру. Я мою коридор, ванну, туалет. Вот это моя обязанность. Но это вручную. Есть у нас робот, который сначала мы запускаем. Собираем мусор весь, он все соберет, а потом уже мы моем полы. Это очень удобно.
0: А у вас всегда такое распределение было бытовых обязанностей в семье?
2: Да, всегда. У супруга была вторая группа. И как мы только поженились, я сразу сказала, значит так, я зрения не имею, ты будешь везде ходить. Он водил в садик детей. Ну, он мне очень много помогал по хозяйству, добывал продукты всегда. В общем, он у меня такой человек, если надо, он с подземли достанется из семьи. Вот Жили мы, значит, поженились мы в 60-м году, жили в коммуналке.
0: Сколько лет уже вместе? Ой, трудно сосчитать. 60
2: -го года, вот считайте, до 60 лет в ноябре будет.
0: Угу. Так, хорошо. А вот хотелось бы сейчас Сергея Ильича услышать.
2: Сережа, ну-ка иди. Тебя, тебя просит.
0: Давай. Сейчас мы уже можем поговорить, да, добрый, и с вами, добрый, и с Сергеем Ильичом. Здравствуйте, Сергей Ильич. Хотелось бы с вас с первого начать. Помните ли вы день э, и вообще как вы познакомитесь? Как вы познакомились?
3: Как в одном общежитии жили...
0: Общежитие да, это общежитие, где вы работали? Да, да, да. Так, а, Лидия Михайловна, вы а, Так, поскольку у нас тут есть некоторые моменты, да, что приходится. Телефонная связь так поочередно. Давайте тогда я буду вас поочередно спрашивать. Сергей Ильич, а вот сейчас вы на кухне. Вы что-то готовите в данный момент?
2: Картошку сливал. Да,
3: картошку сливал сейчас, она занята.
0: А, пюре готовите?
3: Да.
0: Угу. А, скажите, пожалуйста, вот а вы познакомились в общежитии, а работали всю жизнь где? В
3: одном предприятии. Угу. В
0: общем, со Какие виды продукции производит предприятие, чем именно вы занимались на этом предприятии? Ну?
3: Поступила, на работу в тарно-ящичный цех. Потом автосиденье делал, перевели. После сидений эти маты для мебели собирал. Чемоданку, чемоданы работал на чемоданах. Потом шарики делали, эти ковры для авто для автомобилей. Вот, шарики крутил. Так, и все вроде.
0: А в духовой оркестр, когда пришли?
3: А как поступил? Меня уже там знали, так? Даже очухаться не успел, говорят, давай иди.
0: А скажите, какое у вас было первоначальное образование? Ведь какая-то база соответствующая должна быть, прежде чем попасть в духовой оркестр. Где вы учились?
3: А нигде не учился.
0: А школа у вас была специализированная. Где она находится и чему вас научили педагоги этой школы?
3: А всему научили, что нужно.
0: А где школа, где вы учились?
3: Комес, Афер, Селва Сириугова.
0: И там вы там школа, учились да. с первого класса и вот полностью, не, да, не, обучение? Нет,
3: я четвертого класса там. Я сначала в зрячей школе учился.
0: А как вас э, туда направили?
3: А в запретили, но потом узнали, что есть такое это учреждение общество слепых обратились туда, меня направили в эту школу слабо... слепых, слабовидящих.
0: Какой запомнилась вам эта школа, в общем-то, чем запомнились годы учебы?
3: Ой, чудесные годы. Все, все как говорится, доступно было. И это... Дрова заготовляли, там пилили, кололи. Дальше, ну, я деревенский, так я на лошади ездил, запрягал ее сам, когда там в что-нибудь заболел или...
0: Вот. Так. На музыкальных инструментах там учились играть?
3: На баяне учился, но так что-то... Когда поступил на работу, время почему-то надо было ездить в другое место. Так забросила в духовой, пригласили. Я ведь до этого-то три класса закончила в вечернюю школу, ходил в Архангельске для незрячих-то. Так вот они меня там помнили, что я в оркестр пацаном ходил. Но
1: как поступил на работу, сразу узнали. Давай, приходи.
0: Так. А скажите, а вы родились, вы, Лидия Михайловна, родились еще до начала Великой Отечественной войны. В каком году?
3: Нет, нет я во время войны, 42-й год.
0: Так, и детство, вернее, вот когда родились, и вот в военное время проживали в самом Архангельске?
3: Да, я в самом Архангельске проживал.
0: Когда у вас начались проблемы со зрением? Уже в школе, да?
3: Да, так я не замечал. Я а в школу пошел, все, очки были специальные, заказывали в Москву. С восьми лет я пошел в школу, очков не было. Я три класса закончил, пол, полгода приходилось менять очки, потом меня из изрячей школы, школы отчислили.
0: Сергей Ильич, а с какими трудностями уже в дальнейшем и во взрослой жизни приходилось сталкиваться из-за проблем со зрением?
3: Да, не знаю, вроде не, не приходилось особо-то сталкиваться.
0: Супруга? Супруга ваша, Лидия Михайловна, рассказывает, что вы ей по дому активно во всем помогаете.
3: Ну, да, как? как? Обязательно.
0: Э -э, домашние хлопоты вам не в тягость?
3: А мне ничего не в тягость. Лишь бы, лишь бы было шевелиться, как говорят. Mm
0: -hmm. Здорово, Сергей Ильич, я думаю, что мы с вами продолжим обязательно в течение нашей программы, а теперь пообщаемся с Лидией Михайловной. передавайте трубку. Да, Леди Михайловна, вот а Сергей Ильич рассказал о том, что вы познакомились в общежитии. А как это происходило? Вы помните вот эти ну вот этапы как, вашего
2: ну, за, знакомства? ухаживал за мной, мы целый год дружили, потом уже решили пожениться, но мы год почти... Несколько месяцев мы жили в общежитии. И когда у нас уже должен был появиться ребенок, нам дали комнату в коммуналке. У нас был старый дом, коммуналка, восемь хозяек на кухне. Стирали мы по очереди, естественно. Ребенок был очень такой трудный, искусственник. После того, как все уходили, мы ставили ведро и кипятили пеленки а потом стирали там, когда до часа я стирала на доске, машины не было, а он полоскал. Ну вот так жили, как-то было не в тягость. молодые, наверное, были, потом появились эти прокатные пункты, и он привозил мне машину. Тогда были круглые машины. Ну и потом, глядя на нас, весь коридор стал привозить машины эти для стирки. Ну вот так как-то жили, печки топили сами, нянчились сами, в общем.
0: А на работу вышли вы через какое, через какое время после рождения ребенка?
2: Ой, работа. Два месяца отсидела на работу после декрета. Все.
0: Какой запомнилась учеба? Какой запомнилась работа на учебно-производственном предприятии? Чем вы там занимались?
2: Когда Значит, я поступила в 1950, 1954 году. Тогда пришло очень много молодежи в предприятие. У нас тогда было так хорошо и весело. Был большой хоровой коллектив, духовой оркестр. И я, значит, была в хоровом с этого времени, до появления внуков. А муж был очень долго в духовом оркестре, в общем, до тех пор, пока он не распался. Ну, он еще и у меня ведь в шашке играл в школе, в соревнованиях участвовал. Но здесь он не стал, потому что тут семья, дети, а я очень много отдавала времени общественной работе. Так что ему часто приходилось оставаться с детьми,
0: но вот
2: так. Так жили потихоньку.
0: Расскажите о своей творческой б, стороне жизни, чем вы занимались вот на протяжении того еще периода, когда работали на предприятии. Расскажите о концертах, с которыми вы ездили.
2: <свят> ну тогда в основном мы, конечно, ездили по окрестным деревням, и духовой оркестр ездил, и хоровой коллектив. И, значит, выборы, когда это уже целый день, мы ходили с концертом по разным участкам. Ну, участвовали в смотрах, ну, где там были почетные грамоты и всякое такое. Вот. А, это, а так мы на гастроли не выезжали никуда. А пос, последние гастроли, как говорится, были, это когда наши участвовали в Москве в смотре, но я уже тогда не ездила по состоянию, не ходила в хор, по состоянию здоровья, я не могла тогда участвовать до здоровья, ну а так вот потом дети выросли, появились внуки, я еще в общественной работе участвовала, но уже меньше, потому что не было времени, работали мы и на дому, считали буквы, Потому что родил, родились внуки, дети все работали. Мы и нянчились, и работали. И, в общем, была такая жизнь, что ни минуты не было свободного времени. Это было, конечно, нелегко, честно скажу.
0: Лидия Михайловна, вот как, насколько сложно, или, может быть, наоборот, легко в одной семье двум творческим людям вместе жить?
2: Нормально мы жили. Он в хор не ходил, он... В духовой ходил. Ну, он вообще-то и петь умеет, и слух у него есть, но он по в хор как-то не ходил сразу. Он в духовой сразу туда пошел. Нормально мы жили, отпускали друг друга, когда, куда надо. Уезжали по очереди, оставались с детьми.
0: Хорошо. Знаю... А можно об этом Сергея Ильича сейчас спросить?
2: <связывая> да, пожалуйста, вот. На.
0: Сергей Ильич, а расскажите, насколько сложно или наоборот легко в одной семье жить вместе двум творческим людям?
3: Очень нормально все.
0: Вы как-то друг другу, может быть, когда какие-то концерты советовались, какой репертуар выбрать, ну какие-то еще там взаимопомощь какая-то была?
3: Никаких репертуаров мы не выбирали. Там что... Это хор едят, у них свой репертуар, а мы едем, так. большей частью танцы выстраивали.
0: Часто ли вам именно приходилось самому оставаться с детьми и как вы справлялись в общем-то, в это время?
3: Фу, нормально все проходило. Спокойно с детьми погуляешь, покормишь, спать ложишь в другой раз.
0: А скажите, чему вы их старались э, научить, может быть, каким-то бытовым вещам, еще там каким-то разным э, моментам, вот именно которые пригождаются во взрослой жизни? Почему? Готовить сына... вы их учили?
3: Готовить дочь, дочь, наоборот, с мамой учились. А сын тот не любитель был домашних дел.
0: Так, хорошо. А, давайте продолжим с Лидией Михайловной. Давайте. Да. Так. Да, Лидия Михайловна, давайте тогда вот вопрос, который я задала Сергею Ильичу. Чему вы учили детей то, что им пригодилось во взрослой жизни уже потом?
4: Ох,
2: я была строгая мама, конечно.
0: А в чем строгость да? проявлялась ваша?
2: Если они мыли полы, то что Везде мыли, во всех углах. У меня дочь однажды вымыла только середину. Я ее заставила перемыть всю квартиру. она это помнит до сих пор. Э -э, Стын у нас, он как-то... Вот э -э, по все он умел, конечно, но это было с трудом. Но он всегда сидел, когда мы занимались выпечкой, все лодился с тестом. Я говорю, ты, наверное, хил поваром будешь. И он как раз поступил в техникум торговли по общественному питанию, но так и не закончил. Вырос, женился, в общем, диплом не получил. Только что не получил диплом. Вот. А так вот, сварить он, конечно, когда закончил почти технику, он готовил, конечно, хорошо. Ну, а дочь училась с детства, они придут в домоводство. Тогда же школа школу было домоводство. Она придет, мам, нас учили блины печь. а да ради бога, давай пеки. Я ничему как-то не препятствовала. Но научила готовить. Она и сейчас у меня многому сама научилась. Прекрасно готовит. Делает закрутки, все что угодно. Варенье, джим и все. А,
0: скажите, а дочь как зовут у вас? Лариса. Михаил Анна. и Лариса. А как вот проходили вот эти вот уроки от мамы, так называемые? Вы говорили, сейчас мы будем вместе готовить? Или это было непринужденно? И она сама охотно занималась? А ты
2: что делаешь? Я говорю, вот тот, отсмотри и учись. Э, рассказывала, что, зачем класть в суп, как правильно там резать, сварить борщ, вот, чтобы нормальный был. Ну, как жарить картошку, чтобы она не расползалась. В общем, она очень как-то наблюдательная у меня дочь была такая. Ну вот. И потом, знаете, наверное, говорят, кто кем родился в жизни, кто хозяйкой кто служанка, кто еще кем-нибудь. Вот. Я, наверное, вот больше хозяйка. У меня какое-то притяжение. Я очень люблю возиться на кухне, печь, готовить вкусные блюда. Сейчас, конечно, муж возмущается, потому что уже движение не те и уходит много времени. Но мне его хочется побаловать иногда. Но я, конечно, могу испечь все, что угодно. Пироги, пирожки, шарлотки и там... В общем, все, что хотите, и сварить также плов и прочие там всякие блюда могу солянку, плов, и все борщи это уже не в счет, это пустяки, рассольники это ерунда, Сапеканки, пудинги это все мелочи, короче говоря, это для меня не составляет труда.
0: А вас кто так. этому научил?
2: Сама жизнь научила меня. Нас в школе учили мыть полы, и мы постоянно, каждое воскресенье, чистили. Тогда были алюминиевые кружки, у нас были алюминиевые миски в школе. Сначала были глиняные миски, а потом заменили алюминиевые миски, алюминиевые ложки. И каждый выходной мы чистили эти кружки дресвой вот этой, знаете... Ну, вот у нас это бывает мелкий песок. Так. Песком очищали, чтобы они были, вот мы часами там терли эти кружки, терли. Голову мыли в бане, обычно нам два тазика воды давали, голову щелоком и маленький кусочек хозяйственного мыла. Вот надо было так помыться. Вода была только в школе холодная, горячей не было, грели, такие огромные кубы были. Вот, и Ну, это там уборщицы брали воду для мытья. Ну, и мы, конечно, девчонки по свои делали, ведь надо было девчонкам.
0: Лидия Михайловна, а вы в какой учились в школе? Специализированной? Или это была школа для детей, общая школа? Нет,
2: я училась в тепло, сердечной тепло. То есть вспоминаю школу в городе Грязовец Вологодской области. Я закончила там восемь классов значит, меня также направили уже 8 лет, когда... У меня еще тогда было остаточное зрение, но я не могла читать уже ничего. И потом, значит, в Архангельске мне дали направление, меня повезла тетя туда. И я, значит, там вот училась до 54, 1954 года. Вот, закончила восемь классов... С одной тройкой, наверное, так. Ну, я не была отличницей, но и в отстающих очень-то и не была. С шестого класса я училась очень даже хорошо. Но я по натуре гуманитарий. Я очень люблю до сих пор книги и читаю. Я без книги спать не ложусь, всегда читаю. Хотя бы час один, но читаю. Мне литература и русский язык давались очень легко. Ну и остальные. История, география. Проблемы у меня были с математикой У меня муж это математики технарь а я наоборот вот и я значит закончила восьмой класс не так уж плохо поступила на работу пробовали мы учиться в очень-в очень школе когда жили в общежитии восьмой класс но как-то не получилось а потом у нас организовали этот консультпункт. и я уже имея двоих детей в пелечном возрасте в общем в 1977 году я получила среднее образование, в общем, заочи в Ленинградской школе. И, конечно, преуспела в литературе. У меня было самое лучшее сочинение, которое забрали в Ленинградскую школу как показатель. У нас был ассистент на экзаменах, в общем, увез мое сочинение, вот так. И в школе я не учила никогда долго стихотворения, мне достаточно было раз-два прочитать. Я не зубрила, я писала и пишу до сих пор грамотно. И меня очень как-то вот задевает, что сейчас много посторонних таких мусорных слов в нашем русском языке. И, и когда пишут неграмотно, я всегда говорю, как это не знать свой родной язык. Вот не укладывается у меня в душе, как это не знать свой язык. Ну и читаю сейчас много, конечно. Дальше по Брайлю читала, отмечали на конференциях, я читаю быстро, шестьдесят страниц в час по Брайлю. И, правда, сейчас по Брайлю не читаю, у нас однокомнатная квартира, негде хранить брайльские книги. А на, флеш, эти, на флешках читаю, да, много.
0: Когда у вас начались проблемы со зрением? Проблемы со зрением
2: начались во время войны, когда мою семью перевели отца на станцию Пермила начальником лесопункта. Мама переехала, на руках у нее была я еще несовершеннолетняя тетя и, и дочка еще девятого года.
0: Это в Плесецкий От... район, правильно? Да,
2: да, да. Но девочка умерла быстро. Привезли в бараки, кругом тайга. И отец должен был приехать летом. А летом началась война. Мама хотела обратно уже. Э, сундуки там зашила и все. Но отец сказал, не уезжайте. Э, вам там будет выжить легче, чем в городе. Ну и э, попрощались. Они а только шел, он мимо шел. Мама на станцию сбегала, он кепкой помахал. Вот и больше все. Он пропал без вести. Ну сейчас установили, что умер. В общем... Я заболела корью. К нам привезли репрессированных из Курска, отовсюду, из Крыма, откуда только не привезли. И среди них был очень хороший врач, кочеватый, не русский. Я сейчас не помню, то ли он поляк был, то ли еврей. И у нас не было как раз врача в больнице. И он, значит, был врачом. И как раз в это время, значит, как их привезли, у нас весь детский сад заболел неизвестной болезни. И никто не знал, а лечили-то всех это воспаление легких. Ну, в основном тогда медсестра занималась, очень. ну, делали уколы, там, сгоняли температуру. Но лекарства-то тоже ведь тогда не было. Уже была война. Ну Кочеватый пришел, всех детей посмотрел. Короче говоря, умер весь детский садик, осталась я и один мой ровесник, мальчик, он очень тяжело дышал, у него было осложнение на легких. И когда он пришел к моей маме и сказал, заверните ее в красное вот что-нибудь, а такое было алое, покрывало. И как она меня только завернула, появилась тытанка, это корень. И вы, вынес свой вердикт, она у вас будет или слепая, или глупая, потому что поздно уже схватились и вводили не те лекарства. Ну, после кори у меня, значит, ну он, конечно, лечил. Я болела очень долго, очень высохла, вся худенькая была. Короче говоря, после кори у меня еще левый глаз видел и правый тоже. Ну, когда я выросла, тут мама работала, меня устроили в садик. Это настоящий, не как сейчас есть спецсадики там, для инвалидов. Ну и подрались, мы мне ударили вот девчонка лопатка у меня левый глаз. Выкид. Вот. Привезли меня в Архангельск, но уже было поздно, и я в Архангельске, вот я помню еще эти, вот знаете, зашторенные окна, была такая небольшая поликлиника на Вологодской улице, и все окна были завешены бумагой, а я ходила по коридору и все смотрела, везде видела свет через стекла, это уже правым глазом, вот. Ну, так, потом меня выписали, мама приехала, врач сказал, что вот пока у нее есть зрение, вот такое, тени, свет там, ну, вот слабенькое. Ну, мама меня забрала домой, она, конечно, шокирована была, упала в обморок. Ну, я жила, потом меня, значит, отвезли в школу, а потом у меня привязалась глаукома и глаз выперло. И мне срочно сказали, надо удалить, иначе будет очень плохо. Ну, удалила, ну, сейчас протезы, протезы, конечно. Ну, вот так вот. Такая моя жизнь.
0: Да, такая безумно грустная история. Сейчас пришло время прерваться на музыкальную паузу и песню, которую вы выбрали на середину часа. Выбрали вы ее неспроста. Лев Лещенко «День Победы». С чем ассоциируется у вас эта песня?
2: Я очень хорошо помню «День Победы». Вот маленькая была, ну, 30, 38 там сколько мне, 7 лет, понимаете. Эм, у нас была тогда тоже коммуналка. Жила примерно 4-3-4 семьи, где-то так я. Три. Большая кухня такая, и плита, печка, у нее был мазан котел,
1: белье кипит.
2: И вот когда нам соседка ночью стучит, вставайте, победа, победа. Все вскочили, все ведь дали своих мужей. Ну вот, и тогда лесопункт, уже он так работал, уже тут раскорчевали как-то лес, под огороды отдали землю. но ну, корчевали сами. У меня мама вот сама все это делала, некому было. И устроили лесопункт, столовый, ну, как бы общий обед. Все там собирались, кто хотел, приходили. Ну, женщины плакали я не буду долго говорить потому что объяснять не могу ну все там плакали плясали вот такой руки
0: давайте сейчас прервемся давайте
5: Победы, как он был от нас далек, Как в костре потухшим таял уголек. Были версты, обгорелые в пыли, Этот день мы приближали, как могли. Этот день победы порохом пропал. Назад. День победы, день победы, день победы. ночи. У Мартеновских печей не смыкала наша родина чей ни ночи, битву трудную бери. Этот день мы приближали как могли. Этот День победы, день победы, день победы. ла 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 Здравствуй, мама. Возвратились мы не все, босиком бы пробежаться по росе. Пол Европы прошагали пол земли, этот день мы приближали как могли, этот день победы. Со слезами на глазах День Победы, День Победы
2: посыпаешь зеленым
1: лучком, а сверху балтийскую килечку.
4: Вы так вкусно рассказываете, у меня даже слюнки потекли.
1: Договорились. В следующий раз беру тебя с собой.
4: Спасибо большое. Но на ты по-моему, еще не переходили. Так мне показалось.
1: Тогда мы перейдем.
2: Семейные истории. Программа о взаимоотношениях родителей и о воспитании детей.
0: прозвучала песня о Великом празднике, Дне Победы. В этом году мы отмечаем 75-ю годовщину Великой Победы. В эфире программы «Семейные истории» у нас сегодня в гостях Лидия Михайловна и Сергей Ильич Панкратовы. Лидия Михайловна, скажите, а в вашей семье отмечается ли этот праздник? Да
2: что вы, это для нас, конечно, самый главный праздник. Самый... Мы даже Новый год как-то теперь вдвоем так, ну, так слегка отмечаем. Но День Победы для нас это... Большой праздник, у меня портрет родителей есть на стене, так что... Мама работала в тылу, валила снег, Фу, валила деревья. Представляете, женщины? В лес валила, и вот грузили, и отправляли этот лес. Она приходила по грудь, вся мокрая, их отпускали иногда. А мы были в садике, ночевали. И вот они приходили за нами ночью, будили нас и уносили домой хотя бы на сутки, на двое. И им давали горячее. Так раньше говорили, что это
0: пшеная каша
2: обычная. Вот они нас кормили и уносили домой. вот Так, мама работала в тылу всю войну.
0: А ваша мама... Говорила вам, рассказывала что-то о войне или ей тяжело было об этом моменте в жизни она вспоминать? В тайге
2: работала, она она очень-то не вспоминала, работала в тайге, я сама видела. Она всю жизнь работала на тяжелых работах после войны. У нас там есть лесопункт. И вот женщины грузили лес, на плечах носили бревна, там метровые и больше, и грузили эти вагоны, они назывались пульманы. И вот не считали, если выходной и как только паровоз прошел с вагонами, бросали ведь семьи, детей и бежали грузить туда эти, этот лес, чтобы он не валялся. Потом лес по реке у нас очень сильно шел, целыми такими плотами большими. Ну вот это было в основном лес, как бы держал поселок. Был потом завод, на котором делали шпалы. Ну, а сейчас это Пермило уже все, конечно, умерло. Там ничего нет, кроме дачников и стариков. Были садики, столовые, клуб хороший, кино привозили. Ну, вот видите, как все изменилось там. Теперь только такой вот поселок Самодетво, в общем-то, называется в честь какого-то героя. Там и возили школьников. Где-то там ему камень лежит возле. Это уже сестру мою, самую младшую, двоюродную. И поселок назвали Самодед. станция это так и осталась, Кермилова. Поселок Самодед.
0: Лидия Михайловна, а вот своим детям, внукам, военные вот эти воспоминания вы рассказывали?
2: Ну, я, что я могла рассказать, я помнила, что э, не очень сытно было собирали крапиву, щавель, варили суп из трав. Но потом уже, когда мать раскорчевала огороды, картошка была, значит, ну, жили мы не сытно, как говорится, что придется. Но главное это, конечно, была картошка, и вот трава росла, зеленый лук посадили. Все вот как-то так. Но и в школе ведь мы жили не сытно во время... Когда я приехала в школу, извините, я про школу немножко расскажу. Кормили нас, конечно, небогато, но мы выживали, кормили три раза. Утром давали два кусочка хлеба, маленький кусочек масла и сахара и кипяток. В обед был два часа, суп из зеленой капусты и картошка мундире, накрошенная, почищенная, с крупной-крупной солью. И на ужин тоже два кусочка там хлеба и какая-нибудь каша на воде. Но это как-то вот так. Есть, конечно, всегда хотелось. Но вот о чем мне хочется особенно сказать, когда отменили карточную систему, и мы могли есть хлеб, то вся школа кричала «Ура!». Вот я считаю, что это вот тогда в моем детстве был самый счастливый день. Потому что если ты не хочешь кашу на воде, то ты можешь... Есть посолить хлеб, и у нас стоял бочок с кипятком в столовой. И хлеба съесть сколько тебе угодно. Но школа, это для меня очень хорошие воспоминания. были очень хорошие учителя. Особенно вот э, по русскому литературе Аполлинария Васильевна Сидова, она была слепая. Но она так вкладывала материал, это было на всю жизнь. Ну и другие учителя были очень хорошие.
0: Как она вкладывала материал?
2: Она очень хорошо преподавала литературу. Много нам рассказывала книг. Она выписывала по, -по, -по брайлю книги, откуда-то, короче, прочитает. И если мы выучили урок, у нас осталось время, она нам рассказывала книги. И грамоте учила строго, чтобы мы писали правильно. В общем, я как-то школу... И благодарна нашей Грязовецкой школе, и очень хорошая школа, старая школа учителей.
0: Лидия Михайловна, а теперь давайте Сергея Ильича спросим, опять же, о школе. Так, нас Сергеевич
2: рассказывает о школе. Школе.
0: А вот Лидия Михайловна отметила то, что сложно было достаточно, да, в тот период голодное детство. А у вас как в этот период? Какие воспоминания остались?
3: Ну у меня какие воспоминания? Учителя были хорошие, особенно Дарняк Валентин Чаславич. И потом приехала семья Руковых Анастасия Ивановна и забыл, а, Василий Иванович. Но они недолго тут прожили, уехали в Ставрополь. Туда. А потом пришел. Новый учитель, он не так было давно ослеп при какой-то аварии. Закончил институт, пришел к нам работать, преподавал физику там, историю, еще чего-то не помню. Как,
0: вот. как да. было с питанием в тот период?
3: Ну, в тот период неплохое питание было уже. Я в каком... В году я туда приехал.
0: А вот э, военное да, время, когда вот родители вам что об этом рассказывали, И вот вы уже послевоенное помните вот а самое род, вот это.
3: Родители, родители ни, ничего не рассказывали. Меня воспитывал, считай, что почти мама. Отец э, ушел в море на добычу рыбы для армии, и там чего-то случилось, не знаю. Даже документов ничего не, не прислали.
0: А родились вы где?
3: В городе Архангельске.
0: В Архангельске. Да. Так, а на добычу это получается в Белое море?
3: Бе да, не в Белое море, там в, это, в Карска ходили. Но в Белое море суда гибли. Мама в порту работала, в раз Загрузят э, судно. Крысы все с парохода пошли. Ну все, значит... Суда уже не дойдет до того места. Погибала. Вот такие случаи были.
0: Так. Так, такой запомнился, да, вот тот период. Давайте сейчас э, прервемся с вами нашу беседу, э, но вы не отключайтесь ни в коем случае. Пришло время нашей традиционной рубрики «Вопрос специалисту». Психолог Вероника Филиппова расскажет об одной из популярных тем из своей практики о связи поколений и воспитании детей.
5: «Вопрос специалисту» здравствуйте
1: дорогие друзья с вами центр ответственное родительство и педагог психолог детского дома 35 вероника филиппова Сегодня мы с вами будем говорить о том, как же воспитывать наших детей, если в нашем доме живут несколько поколений. Вот у нас на Кавказе, например, принято, что живут бабушки, дедушки, мамы, папы и дети все вместе. А если есть бабушка, дедушка, мама с папой, а ребенок всего один, и все хотят его повоспитывать, ну вот так вот заведено природой. Как же это делать максимально грамотно, и чтобы все-таки не навредить ребенку? Давайте прежде всего разберемся с тем, что ребенок, он все-таки мамин и папин. Это сначала. Несмотря на то, что мама и папа они молодые, по мнению бабушек и дедушек они еще мало что знают, но они уже создали свою семью и у них уже есть ребенок. И очень важно, чтобы наши бабушки и дедушки об этом помнили. Тем не менее, бабушки и дедушки – это тоже бесценный вклад в жизнь вообще любого малыша. Давайте вспомним, что мы каждый помним бабушки на пирожки, как мы с дедушкой ходили на футбол, например. Вот я девочка футбол не люблю, а все равно помню. И э, каждый из взрослых может внести свою лепту в воспитание ребенка. Но прежде чем мы будем вносить лепту, мы запомним несколько принципов, и я предлагаю этих принципов придерживаться бабушкам и дедушкам, мамам и папам. Самое главное, ваше воспитание должно быть всегда одинаково. То есть если мама запретила ребенку смотреть телевизор, то его должны запретить смотреть папа, дедушка и бабушка. То есть все взрослые члены семьи. Если мама что-то разрешила ребенку, бабушка не вправе это отнимать или забирать. Если мама что-то купила ребенку, бабушка тоже не может это забрать, потому что она считает, что мама купила обо что. То есть линия воспитания должна быть во всех случаях одинакова. Если взрослые не могут между собой договориться, то ругаться ребенке не стоит, потому что ребенок примет позицию того взрослого, кто ему ближе и кто больше бонусов даст. Поэтому все-таки предлагаю договариваться без ребенка, договариваться не на повышенных стенах, не оскорбляя друг друга, потому что любой ребенок все-таки слышит. Мало того, оскорбления и крики в семье недопустимы, это неблагополучие семьи. Если вы о чем-то хотите договориться, садитесь мирно и стараетесь договориться. Второй принцип, который мы всегда соблюдаем. Все мы действуем во благо ребенка. Поэтому если вы что-то умеете делать, то, что не умеет делать мама, вы можете предложить ребенку научиться этому. Но не настаивать и говорить, вот твоя мать не научилась, а теперь ходит не работая. Или папа не может говорить, что бабушка сидит на его шее. Потому что вообще-то мы обязаны заботиться о наших родителях. Очень важно, чтобы взрослые не старались унижать роль другого взрослого в жизни ребенка. Вот это два постулата, на которых вообще должно держаться воспитание. И, по сути, вот это самое главное и самое нужное для того, чтобы вы могли все это понимать. И последнее, наверное, самое главное, очень хочется, чтобы в вашей семье ребенок был счастлив, чтобы вообще в семье дети были счастливы. Поэтому, если вы пытаетесь что-то ребенку объяснить не стоит. Ребенку это пытаться, например, купить. Если у бабушки пенсия больше, чем у мамы зарплата, бабушка не покупайте ребенку рюкзак из натуральной кожи. Не делайте так, чтобы родители чувствовали себя нехорошо, Чтобы ребенок шел к вам только потому, что вы можете купить рюкзак из натуральной кожи, а мама не может этого сделать. Старайтесь, чтобы подарки были размерными, во-первых, той среде, в которой общается ребенок, а во-вторых, все-таки заработку родителей, а не заработку бабушек и дедушек. Нельзя покупать внимание ребенка, внимание ребенка можно получить только своим авторитетом, своими действиями и поступками. На этом, я думаю, вот все. Если возникают вопросы, вы смело можете их задавать по телефону плюс 7 909 762 74 34. И мы на них вам обязательно ответим.
0: В эфире программа «Семейная история». У нас участвуют Лидия Михайловна и Сергей Ильич Панкратовы. А вот интересно, как вы участвуете в воспитании внуков?
2: Ой, как мы сейчас не участвуем. Мы, когда они были маленькие, мы участвовали. А сейчас внуки уже сами имеют детей. Мы не вмешиваемся в воспитание правнуков. Это уже они. А когда были маленькие, ну как... Брали к себе, там, гости, тоже чему-то учили. Внушали, что там нельзя не слушаться родителей. Дедушка старался как-то вот сводить куда-то их. И детей водил на демонстрации на Первомайске. Ну, слушали часто тогда радиолы были. У нас было очень много сказок всяких. И когда мы даже всей семьей слушали, я всегда спрашивала, вы понимаете, что, о чем эта сказка? Ну и спрашивал, кто натворил зло, кто добро. Потом у нас были разные такие развлекательные игры. Они играли тоже как-то вот так. Тогда ведь нас никто не учил. Там не было психологов. Ну, в общем, у нас больших расхождений как-то не было. Покупки мы старались не выходить из своих рамок своего бюджета. Мы же зарабатывали немного. Двести с небольшим рублей тогда приходилось на семью, а нас было четверо, уже была вторая группа. У них был заработок ограниченный, сто девятнадцать рублей, а иначе не получишь пенсию. Пенсия была тридцать рублей. Он на ящиках зарабатывал больше, а я меньше там когда пятьдесят, когда там шестьдесят выйдет, Но у меня пенсия была побольше. Но 200 с небольшим, это надо было заплатить за квартиру, за садик, профсоюз, комсомол и все прочее. И оставалось немного. Нас спасали кредиты. Тогда было один или полтора процента. И в магазинах можешь дать все, что тебе угодно, на любую сумму. И высчитывались зарплаты. Это было легко. Вот мы тоже выживали вот за счет кредитов. И дети ездили в лагеря а летом в летние, когда уже стали учиться в школе. Это тоже как-то помогало. Скажите,
0: о проблемах со зрением бабушки и дедушки вы с ними говорили?
2: Ну, как-то, да. Родители сразу как-то так сказали, что
5: бабушка у нас не
2: видит. Приучали показывать все рукой. Да ведь и дети не сразу привыкли, потому что у меня, ну, как говорят, по стремя движения не похоже, что я не вижу. И соседи говорят, если бы мы не знали, что вы не видите, мы бы ни за что не поверили. Я однажды уронила что-то на пол, говорю, Лариса, подними мне, найди. Ну, сама стала искать руками. И она также присела, я говорю, да ты ищи, она говорит, так я ищу. Я говорю, ты ищи глазками, а не руками. Мама не видит, поэтому она руками. Но с тех пор она стала глазами. Вот. Один такой случай был. А детей они уже своих сразу так настраивали. И у нас как-то не было проблем. Приходили внуки. Бабушка, тебе что там надо? Я говорю, мне тот раз подавали в руки. И с правнуками уже, таких уже проблем не возникало. Вот так.
0: так, а скажите, Лидия Михайловна, сейчас и Сергея Ильича спросим, какие качества вы цените друг в друге?
2: Ну, я ценю, конечно, честность, работоспособность, верность, что еще. Ну, как сказать, только лет прожили, любовь, наверное. Самое главное, как-то вот мы уже как бы как бы вам сказать, привычка. Не зря Пушкин говорил, привычка свыше нам дана, замена счастью нам. Со временем проходят страсти и пылкие чувства, но остается такое чувство, что он даже уйдет в магазин, там три часа ходит, я уже вся на нервах. Говорю, бери телефон, потому что у меня уже возникает знаете, такое беспокойство, чтобы с ним что-то не случилось. Там. Он сейчас совсем не видит, ходит с рощью, а дороги у нас плохие, и я всегда говорю, бери телефон. Хотя буду знать, в каком ты районе, вот так. А так сейчас как-то мы уже друг без друга, как-то уже не можем, хотя уже старики стали, но.
0: Давайте, Сергея Ильича еще спросим. Да.
2: Тебя будет...
3: вас.
0: Сергей Ильич, а какие качества вы цените в Лидии Михайловне?
3: Какие качества?
0: Только что Лидия Михайловна вас нахваливала, рассказывала, какие качества есть в вас. Я думаю, что те же самые качества наверняка присутствуют в Лидии Михайловне. Доброта, забота. Да,
3: да, да то же самое.
0: Хорошо. А что для вас семья?
3: Семья? Не знаю, как вам объяснить.
0: Это счастье, наверное.
3: Да, это счастье, своя республика, как
0: Как интересно. И последний уже вопрос к Лидии Михайловне.
3: К Лидии Михайловне. Так,
0: что вы пожелаете уже напоследок нашим семейным парам? И Сергей Ильич, может быть, тоже что-то захочет добавить.
2: А, что пожелать? дружнее жить, заботиться друг о друге прежде всего, не ссориться, сейчас уже стыдно ссориться, да и не о чем, в общем-то. Ну и любить друг друга теперь уже <смех> до конца дней, что больше можно сказать. Вот так. Уважать самое, а сейчас уже остается чувство привязанности и сильного уважения, и очень глубокой привязанности. Страсти потухли, потихоньку потухает чувства уже такие не как в молодости, но уже вот эта привязанность, вот эта привычка и потребность, чтобы человек был рядом с тобой, я считаю, это самое главное. Особенно уже вот в преклонном возрасте. Спасибо. Счастливые эти пары, кто до сих пор живут вместе. Спасибо, что согласились себе.
0: поучаствовать сегодня. У нас времени, к сожалению, уже не так много. Мы желаем вам крепкого здоровья и семейного благополучия.
2: Ну, спасибо.
0: Напомню, что в эфире у нас участвовали Лидия Михайловна и Сергей Ильич Панкратовы.
2: Спасибо за
0: Напомню, что все программы семейной истории» вы можете найти в нашем архиве на сайте radiovoz.ru. Звукорежиссер программы Илья Тураев. С вами была Анастасия Худякова. До свидания.
2: До свидания.
4: Свистывал. Город молчал и молчал.